0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随便听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。各位好，我是易翰。欢迎再次打开随意听欧洲我的电波频道。感谢大家对于我的上一期也是第一期音频节目的关注，能够看出来大家对跟欧洲相关的很多话题还是很感兴趣的。我相信随着时间，有更多的欧洲的故事会逐渐呈现在大家面前，也真正的走进大家的生活。在这一周，法国戛纳电影节又如期开幕了，所以今天。我想跟随着电影节的脚步，带着大家到法国南部去看一看。每年五月，我在欧洲的朋友圈都会经历一次颇有意思的迁徙。因为我的很多不同职业的朋友都会因为这个电影节从各地赶来，飞到法国南部去。的确，在欧洲，除了奥运会，戛纳电影节算得上是最受关注的盛事之一。如今，戛纳的风光和文化也成为南法风情的代表。但是，作为一个海边的小城，戛纳的发迹却要感谢十九世纪三十年代的一位英国公爵。这位公爵刚刚结束在意大利的假期，在回到英格兰的途中，霍乱突然爆发了。结果他只能折回，停留在法国南部的小城戛纳，躲避这场瘟疫。不过，在这段逗留期间，他爱上了这个小渔村，以至于后来他直接把这里当作自己的度假地，每年都来。渐渐的，许多其他的英国贵族也开始知道戛纳。再后来，戛纳在这些贵族圈里的名气越来越大，就连很多俄罗斯商人也慕名前来。聪明的戛纳人很快就看到了商机，开始在如今著名的克鲁瓦塞特海滨大道建造奢华的酒店，其中最著名的几家包括电影节官方和明星大腕指定入住的宏伟巴里尔酒店、欧莱雅在戛纳的大本营君悦酒店。还有卡尔顿洲际酒店等等，这些炙手可热的酒店都是那个时代留下来的建筑和文化遗产。到了十九世纪七十年代，在短短的四十年时间里，戛纳的常住人口从四千人迅速增长到一万人。到了二十世纪三十年代，戛纳已经成为整个法国南部地区最受欢迎的度假胜地。但是，戛纳的野心却并不止于此。一九三一年，戛纳打败了法国大西洋沿岸最豪华、最庞大的度假胜地比亚里茨，第一次取得了国际电影节的举办权。不过，战争再次爆发，戛纳第一届国际电影节一直到战后，也就是一九四六年才得以召开。开始的几年，电影节的地址一直是设在市政府的赌场，后来便专门为举办电影节建造了现在的电影宫。也是从那个时候开始，戛纳也和云集在这里的电影产业和大明星一样，走上了经济发展的星光大道。<音乐>按照去年的统计数据，电影节的参与者和记者一共是三万六千人，这里面当然包括明星、导演，还有电影版权交易商等等。另外，在电影节期间，戛纳新招的季节工是三千人。而冲着电影节慕名而来的世界各地的粉丝、星探、游客，还有普通的围观群众，这一部分人群大约是九万人。戛纳本地居民大约是七万三千人。但是电影节一到，这个数字轻轻松松的就能翻三倍。短期内这么大的人流量同时出现在一个小城，会出现什么样的风景呢？二十多万人涌向城内的五百家餐厅。结果，这些餐馆在电影节的这十几天的营业额就能占到全年总收入的百分之十五。我们再来看看之前提到的著名的克鲁瓦塞特海滨大道，这个大道的名字翻译过来也叫十字大道，它沿着戛纳的海岸线延伸整整三公里。明星们下榻的几家主要五星级酒店就在这条大道上。这条大道上百分之七十的房间都是四星级以上。一到电影节期间，就连最普通的房价都会比平日贵三到四倍。以热门的君悦酒店为例，平日普通的双人标准间大概是两千二百元人民币一晚，戛纳电影节期间就会涨到七千三百元人民币，足足贵了三倍多。即使如此，这条大道上的房间入住率仍然能够高达百分之九十五以上。当然，不是只有住得起这些奢华酒店的人有权利享受戛纳。如果你让我在戛纳海滩的风景线上特别勾画出一类人，我会想起他们：开着打工用的小破车，背着睡袋来到戛纳的背包族。夜深了，这些背包族会在海滩的帐篷里露营。沙滩上是他们喝空的一只只啤酒瓶，而这一切只是为了见到心中的男神女神。也许在每一个来法的留学生和背包族的心里，都藏着一个戛纳梦。回想起来，小文青追星的炙热情怀后面，何尝不是华丽丽的青春呢？不过，法国的小文青很多都不会这么实在。我看到很多穿得非常漂亮的年轻女孩子，他们会使用各种讨好的小聪明去问人要一张走红毯的邀请函。到了晚上，他们会出现在海滨大道上，在明星们举办派对的酒吧门口，一本正经地排好队，想出各种理由让保安放自己进去，或者自己找机会偷偷溜进去。当然，是否成功往往要看运气。出入这样的场合，除了免费的派对狂欢，这些女孩子也希望有机会被周围的星探注意到。对于我那些每年跑戛纳的朋友来说，不管是专业人士还是围观群众，大家都觉得戛纳电影节相对柏林电影节和威尼斯电影节来说办得更加成功。其中的秘密就在于。戛纳电影节既有热闹光鲜的电影展，又有繁荣而强大的电影交易市场。每年戛纳电影节的电影市场里有五千部电影参加交易，而这些交易额可以高达八亿欧元。电影节的热闹和明星的到来为电影市场带来了人气，而影片的交易又为国际电影产业的协作发展提供了根本的经济动能。很少有其他的电影节能够做到电影展和电影交易市场的兼顾和促进。说到这里，如果我们稍微为戛纳市政府算算这笔经济账，就知道他一定开心的合不拢嘴。两千二百万欧元的成本办电影节，却能够给戛纳和周围的小城带来七千二百万欧元的收益。如果放到法国全国范围来说，更是能够带来高达近两亿欧元的收益。也难怪现在戛纳市政府对举办各种展会乐此不疲。戛纳不但承办每年的国际电影节，还有春季戛纳电视节、国际创意节以及各种名目繁多的国际展会。不过，除了餐馆老板、旅店老板和游客，大部分当地人却并不是太喜欢这些节日。每年一到五月，我有好些住在戛纳的朋友就会在脸书上吐槽：“又戛纳了。” A mad， 或者，戛纳了，今年是躲到瑞士还是西班牙比较好呢？他们的吐槽让人忍俊不禁，但是我相信这个感受对于在中国的我们并不陌生。回想奥运会、世博会、亚运会到来时，我们的各种逃离吧，戛纳同胞的吐槽，相信我们感同身受。我倒是有几个比较有经济头脑的朋友。他们把每年的年假安排在电影节期间，然后把房子交给 Airbnb 短租出去，这样不但自己能够去别的地方放松度假，还能够收获一笔相当可观的租金收入。事实上，就我个人的感受而言，通过展会来拉动旅游和当地经济的发展模式，也并没有办法给游客或者是公务访客带来很好的体验。由于人流量太大。酒店客满时，他们往往被迫住到距离市中心较远的地区，或者周围其他小城的酒店。有时候我会感觉到，以电影宫和十字海滨大道为中心，在方圆不到一公里的地方，电影产业的魔力就会消失，因为你会感到这个城市的落差。而戛纳更加常态的一面，是一个普通的南法城市。另外，作为中国游客，你在戛纳很有可能还会遇到吃不到好的中餐的尴尬。由于需求量太小，这里的中餐馆屈指可数。所以，如果决定了要在电影节期间来戛纳，并且要待上好几天，我提醒大家最好备足方便面。如果能够忍受我上面所说的一切，还能每年都坚持来戛纳电影节的，只能说明你对电影是真爱。其实除了戛纳，法国南部值得旅游的地方很多。但是由于尼斯和戛纳太有名，这些地方并不为大家所熟知。尽管他们也是南部风情十足，而且我觉得这些地方也许更能够给大家带来惊喜。他们距离戛纳都只是一个小时以内的车程，所以说自驾游玩也会很舒服。比如说建在山上的中世纪古城圣保罗德旺斯。那座小城里的石板路都是弯弯曲曲、窄窄的，还保持着几百年前的样子。一半是画廊，一半是小咖啡馆的鲜花小镇 Azi 则充满了艺术气息。而柠檬小镇芒通每年二月都会举办柠檬节，用柠檬扎的各种漂亮的花车和造型会装扮整个城市，非常的热闹。当然，还有一些特色鲜明的地方，大家也许已经听过名字了。比如说，想要在欧洲试试自己运气的人，一定不会错过摩纳哥，那里有欧洲最古老的赌场。在这里，我要特别提到南部著名的香水小镇格拉斯，这里是香奈儿五号和迪奥香水的香料生产基地。在格拉斯附近的山谷中有各种芬芳的鲜花，尤其是茉莉、玫瑰和各类柑橘属植物，所以说可以制作香水原料。这里的调香技术也是世代相传，世界上大部分著名的调香师都出自格拉斯。在格拉斯最有名的工厂是 Fragonard， 大家如果来这里旅游，可以考虑买一些这个品牌的香皂或者香水作为礼品带回家。在今天的随意说法语板块里，我想向大家推荐几款经典香水的名字，其中有好几款都很适合送给长辈。大家可以在母亲节或者是母亲生日的时候，去百货商店的香水专柜演练一下。香奈儿五号 ，Chanel Numéro Cinq； 兰蔻真爱 ，Lancôme Trésor； 兰蔻诗情爱意 ，Lancôme。b o h m 兰蔻美丽人生 ，Longom，La vie est belle， 兰蔻奇迹 ，Longom，Miracle， 爱马仕之光 ，Hermès，Jour d'Hermès， 迪奥真我 ，Dior，Radior， 爱马仕空中花园 ，Hermès，Un jardin sur le toit。浪凡光韵 ，Longvin c l a t Dark Beige， 在法国用香水是一个很考究的话题。法国女人能够在不同的年龄段一直保持着自己独特优雅的气质，跟他们的香水很有关系。对法国香水这个话题感兴趣的朋友，还可以去重温那部叫做《香水》的法国悬疑片。不过，在我看来，用香水真正的秘密在于美好的气味背后，其实是对一个更好的自己的期待，还有对他人的尊重。感谢你收听这期节目，我是易汉，请随着我的声音，让欧洲的空气和味道飘进你的耳朵。